0: Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans La Machine à Écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires.
1: Dans l'épisode précédent, nous avions prévu de vous parler d'écriture comique. Il se trouve que des péripéties de calendrier nous y amèneront un peu plus tard.
0: Et on va même faire l'inverse, car si les invités de ce quatrième épisode ne manquent pas d'humour, vous allez voir que leur sujet prête assez peu à rire. Aujourd'hui,
1: crime, violence, tragédie familiale et démembrement.
0: Nous allons vous parler de faits divers. Et pour ce faire, nous avons avec nous deux super invités. On avait adoré
1: Comment je n'ai pas rencontré Britney Spears, son premier roman. Elle a été blogueuse, chroniqueuse, journaliste chez 20 minutes, Mademoiselle, Le Nouvel Obs ou encore Vanity Fair. Elle est maintenant chroniqueuse judiciaire chez Slate et au sein du podcast Fenêtre sur Cours chez Arte Radio. Notre première invitée, c'est Elise Costa.
0: Lui est un auteur réputé de BD récompensé par le prix du public du Festival d'Angoulême en 2007 pour son album Pourquoi j'ai tué Pierre avec Olivier K, suivi d'un fauve d'or en solo en 2014 décerné à Comé Prima. Notre deuxième invité est Alfred, qui va notamment nous parler de son album Je mourrai pas gibier, récit d'un tragique et horrible fait divers familial tiré d'un roman de Guillaume Guéraud.
1: Des meurtres, des drames, du frisson, et une manière étonnante de raconter la société, c'est dans la machine à écrire, et c'est maintenant.
2: café est délicieux, je tiens à le dire. Ah bah écoute,
1: merci <rire> Cocoon Space, si vous pouvez nous sponsoriser l'émission, votre café est très bon.
0: Bon, pour commencer, on a une question traditionnelle qui est une grande question. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire C'est une histoire qui, dans laquelle on s'embarque en tant que
3: spectateur ou, ou que lecteur, à laquelle on s'embarque sans s'apercevoir qu'on est en train de faire un voyage et dont on ressort en ayant je sais pas, la sensation d'avoir, d'être une personne différente de celle qu'on était en y entrant, peut-être Peut-être.
1: C'est une belle réponse. en
3: est une, en tout cas. Ouais. Je j'ai pas dit que c'était la meilleure. <rire> Peut-être.
2: Non, moi, je, je je saurais pas dire, parfois, on, on se dit que la bonne histoire, celle qui va avoir plein de rebondissements ou, de, ou d'événements complètement rocambolesques. Et en fait, euh, on se rend compte que c'est celle qui produit le plus d'émotions. Je pense que la, la meilleure histoire, en fait, celle qui est universelle, quoi. Ou en tout cas, qui touche à l'universel euh, chacun de nous.
0: Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler principalement de, de récits de faits divers. Et donc, il y a une dimension universelle dans les faits divers, manifestement, puisque tout le monde s'y intéresse. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venu à faire de la chronique judiciaire
2: Moi, en fait, ça a commencé par une histoire qui s'est passée à Toulouse. Et euh, c'est une jeune étudiante de 23 ans qui est retrouvée dans une malle d'acide dans son studio. Et on sait que ça fait sept jours qu'elle est là et euh, on, on découvre très vite en fait, qu'il a fait qu'ils sont, ce sont d'autres euh, étudiants promis à un avenir euh, radieux puisqu'ils sont en école d'ingénieur et en, en prépa maths sup Mathsup, spé. Et euh, j'ai un souvenir donc, très net de, d'être à, à une terrasse de café avec une amie à moi qui me dit « tu sais que… » Euh, je connais quelqu'un au commissariat de police et qui me dit que sa, la meilleure amie de cette jeune femme, donc qui s'appelle Eva Boursot, les appelle régulièrement en disant « qu'est-ce que je peux faire ?» Parce que je suis harcelée par les journalistes, ils appellent sur mon lieu de travail, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, les, les, les policiers lui disaient bah, « attendez, ça va passer ». Et je me souviens qu'en fait, de m'être dit « cette pauvre fille, enfin, c'est sa meilleure amie, elle doit déjà faire le deuil de sa meilleure amie » et en fait, personne ne lui demande comment elle va. Tout le monde veut savoir, veut avoir des informations, en fait, sur son ami qui est décédé. Et c'est là que ça a réveillé vraiment quelque chose chez moi, où je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, on leur demande, on leur pose jamais les, des questions, on leur, on leur demande jamais comment vous vivez euh, euh, cet événement, comment ce, ce, ce chamboulement, etc. Et en fait, je me suis aperçue après que si, ce sont des questions qu'on leur pose, mais on leur pose pendant le procès, notamment. Et après, je suis allée, je suis allée voir, des, assister à des procès, comme on tombe en amour, en fait. Je, vraiment, je me suis dit « Ah, je suis vraiment à ma place, il faut que je fasse ça tout le temps. » à, à
1: l'époque, tu faisais quoi
2: À l'époque, j'étais déjà journaliste, mais je travaillais plus sur des socie- sujets de société, sur la pop culture, les choses comme ça. Et je pense qu'en fait, le fait divers, ça me paraissait trop sérieux, parce que ça touche vraiment à des, à des vrais gens. Entre Pourtant, tu avais fait
1: des études de droit, donc tu pouvais te sentir légitime. Oui, mais le droit, là-bas. c'est
2: quand même vaste. Enfin, moi, ce n'était pas ma spécialité, les sciences criminelles. Euh, j'en avais fait, mais c'est pas juridique en fait là on parle vraiment du judiciaire ce qui est pas tout à fait la même chose donc euh, donc voilà c'est, c'est arrivé comme ça
1: et comment tu as fait pour te sentir légitime quand tu es rentré dans les salles de procès et que tu as commencé à écrire là dessus
2: l'expérience ouais. au début en fait les gens euh, vous calculent pas on se méfie de vous après on vous accepte et puis et puis après euh, après une fois qu'ils ont lu votre travail etc vous avez des retours et donc en fait c'est là qu'on se dit bon bah, je peux continuer en fait
0: Et toi, Alfred, parmi les très nombreux albums que tu as écrits et dessinés, est-ce que tu peux nous expliquer la jeunesse de Je ne mourrai pas gibier
3: Alors, Je ne mourrai pas gibier, au départ, c'est un roman. C'est vraiment d'un ami à moi, auteur pour la jeunesse, ado, qui s'appelle Guillaume Guéraud. Ça fait des années qu'on s'échange nos bouquins quand ils paraissent et qu'on les apprécie mutuellement. Ça faisait un petit moment que j'avais en tête l'envie. Enfin, l'envie. Je ressentais le besoin d'aborder à travers le dessin euh, quelque chose dont j'ai très peur depuis, euh, depuis toujours, qui est la violence quand elle éclate brutalement et qu'on ne l'a pas vu venir. Voilà, c'est quelque chose, euh, euh, gamin, euh, euh, dont j'ai malheureusement parfois été, été témoin, pas dans, pas dans ma famille, mais dans, dans le quartier dans lequel j'habitais. Et, et c'est un truc dont je, voilà, j'ai, j'ai toujours cherché à essayer de décortiquer euh, ce truc-là. Parait alors le roman de, de, de Guillaume, « Je mourrai pas gibier », euh, et je le prends en pleine poire. Voilà. Ça, ça parle de ça. C'est un roman très court qui fait moins de 100 pages avec une écriture très sèche et très, très ciselée parce qu'il écrit comme ça, euh, dans lequel il raconte, il part par, il, il démarre par la fin. J'allais dire, c'est, on, 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 arrive sur un, un mariage de campagne dans le Médoc et puis un gamin, un ado a pris un fusil et a tiré sur les invités. Ça démarre par ce constat-là, la police est là, et puis doucement, on remonte le fil. Voilà, le, le gamin, lui, est, est, est vivant, donc on entend ses pensées, et puis on remonte le fil et on va essayer. Alors, le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais on va essayer de, de comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait exploser cette, cette violence à un moment Ce qui était intéressant dans son roman, c'est qu'à la fin, surtout, et c'est le plus déstabilisant, comme je, j'imagine que ça doit parfois être le cas dans la vraie vie, on ne sait pas forcément quoi penser. Il n'est pas aussi simple de dire bah « c'est ok, c'était lui méchant, eux gentils, eux victimes ». Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il y a évidemment des victimes concrètes, mais il y a tout une, un cheminement ou une explication, en tout cas, du qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à un moment à tomber là-dedans. Et ça, ça m'a complètement déstabilisé. Voilà, je n'avais pas pensé la question dans ce sens-là. Son roman, il aborde en plus dif- différentes formes de, de violences physiques, euh, euh, psychologiques, euh, émotionnelles, sociétales, enfin c'est, ouais, il y a à peu près tout, vraiment tout ça condensé sur un texte très très court, et puis je me suis tout simplement dit un truc tout bête, c'est voilà, ça fait des mois et des mois que je réfléchissais à comment aborder cette question-là, il vient de le faire d'une manière que j'aurais pas su faire, mais il vient de le faire de la manière que je voulais le faire, donc plus besoin pour moi de le faire, tant pis pour moi, etc. Et puis, six mois plus tard, je me rends compte que je suis en train d'y penser en permanence à cette histoire, que je n'arrive pas à me sortir de la tête le besoin de m'y frotter graphiquement, en tout cas de me confronter à ça. Et comme j'ai la chance de le connaître, je l'appelle pour lui demander s'il accepterait de me laisser interpréter librement son, son texte. Et il m'a laissé le faire, et c'était un beau cadeau. Voilà, ça m'a permis au moins de me replonger les mains là-dedans.
1: Et du coup, on, on le sent quand on lit que... Tu portes une attention, enfin qu'une attention, si on ne sait pas qu'il a écrit et qu'il dessine, on sent qu'il y a une attention aussi forte sur l'écriture, sur l'histoire, que sur le graphisme. Parce que du coup, ça, le, le dessin n'est pas juste là pour raconter. Quoi.
3: Guillaume a une écriture très très forte. J'invite d'ailleurs tout le monde à, à découvrir son travail pour ceux qui ne le, le connaissent pas. Euh, et Particulièrement ce roman. J'allais presque dire, il, il écrit pour l'image. Étonnamment, c'est-à-dire que toutes les deux phrases, il y a une image forte. Pour le coup, il est difficile de se détacher de ces mots. Ces mots induisent des images. Et euh, peut-être même que c'est quelque chose que j'ai euh, trop fait. Je suis peut-être parfois trop resté près de son texte, mais je n'arrivais pas à enlever des choses. À chaque fois que j'enlevais des choses, j'avais la sensation de déséquilibrer toute la mécanique très ténue qu'il met en place pour essayer de raconter, ni justifier, ni pardonner, ni quoi que ce soit, mais de raconter la descente de ce gamin à rebours. Donc, chaque phrase retirée risquait de déséquilibrer. Euh, euh, j'allais dire déjà le
1: travail d'équilibriste qu'il fait sur ce sujet-là. Donc, tu avais de la chance qu'il n'avait pas fait un roman de mille pages. Quoi.
0: <rire> Et alors, ouais, <rire> le gros coup de bol, c'est qu'il ne sache pas écrire des livres trop gros. Ouais. <rire> à votre avis, qu'est-ce qui fait que les gens euh, s'intéressent autant à ces histoires euh, qui sont des histoires où il y a euh, de la violence, euh, de la sexualité euh... Mais c'est, pff,
2: c'est toujours un peu la question... Euh... À 10 000 dollars, quoi. En tout cas, nous, en tant que journalistes, il y a quelque chose quand même qu'on a remarqué, c'est que parfois, un fait divers va prendre une ampleur nationale. Je pense notamment à l'affaire Daval. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui tue sa femme et après, va cacher le corps. Euh, je ne veux pas minimiser la souffrance des victimes ou quoi que ce soit, mais c'est le genre d'affaires qu'on retrouve très régulièrement dans les cours d'assises, euh, malheureusement. Et la France s'est passionnée pour ce fait divers. Et moi, je me souviens que quand euh, j'y allais, j'avais beaucoup de retours de lecteurs ou même des gens que je connaissais qui me disaient oh, « ça doit être tellement dur ». Euh, et franchement, euh, n- non. J'ai, j'ai, si vraiment on veut parler de procédure, moi, j'ai, j'ai vu des choses euh, euh, vraiment compliquées, bah, justement à base d'acide, de démembrements. Ça c'est, ça, c'est vraiment terrifiant. Mais, ou même quand ça touche les enfants, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça, c'était quelque chose qu'on retrouve, voilà, pas quotidiennement, mais régulièrement dans les cours d'assises. Donc, euh,
0: et, et toi, qu'est-ce qui fait que je... tu vas t'intéresser à ça, là où, euh, par exemple... Moi, il y a
2: toujours une question, au ouais. départ. Euh, il y a toujours... Je veux toujours résoudre euh, euh, une, une équation dans, dans ma tête, par exemple, pour parler de la démembreuse du canal du Midi, <rire> donc qui était... Euh... Oui, parce qu'on donne des noms comme ça dans, le, dans la presse, pour voir quelle affaire euh, c'est. Et... Euh, en fait, c'est une femme de 55 ans qui tue sa collègue et qui, après, découpe le corps, met les morceaux dans des valises et qu'elle jette dans le canal du Midi à Toulouse. Moi, ce qui m'intriguait beaucoup, c'est comment cette femme de 55 ans, pas du tout connue pour des faits de violence, en plus, sa collègue de travail, elle travaille dans une association pour handicapés, pour aider les handicapés euh, au travail, etc. Comment on en arrive là et Elle-même
1: était handicapée, en plus, non La victime, La victime, ouais. ouais. ouais.
2: victime l'était, oui. C'est pour ça que je... Enfin, je trouve qu'on a une façon de procéder similaire avec Alfred. C'est qu'en fait, on a voilà, il y, y a quand même cette question de savoir pourquoi, comment on en arrive là, quoi.
1: Surtout qu'en plus, la personne dont tu parles n'avait après les piquettes n'ont même pas dit elle a des troubles, elle est barrée, elle était. On n'a jamais. Bon, vraiment... Elle avait quand même un petit elle quelque avait... chose. <rire> oui, elle avait un quelque chose, mais.
2: Elle avait quelque chose, mais euh... non. Ce qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, c'est pourquoi. Parce que donc, elle avait des coups elle avait découpé tous les membres, elle avait gardé la tête avec elle, elle l'avait enterrée dans son jardin. Et ça, la psychiatre était incapable de dire pourquoi elle avait gardé non, la d'accord. tête, pourquoi elle l'avait mis dans son jardin. Ça a échappé à l'entendement. Mais elle-même ne saurait pas le dire. Enfin, elle, elle disait que c'était pour lui poser des... mettre des fleurs et lui parler. Mais... Alors dit comme ça, on dirait qu'elle est coucou, mais en fait, euh, non, non, elle avait, elle avait toute sa tête, c'est quelqu'un avec qui on... Oui, elle n'a pas été jugée en pas mode, de du folle, Pas du tout. elle n'était pas responsable. Non, non, ça, non, comme... il n'y avait pas... De... Pas de choses comme ça. Donc, euh, moi, ce qui me fascine vraiment, c'est de savoir... Les serial killers, je, je, ça ne m'intéresse pas, typiquement, parce qu'on est dans un schéma régulier, etc. Moi, ce que j'adore, c'est comprendre comment des gens comme vous et moi, du jour au lendemain, peuvent basculer et, euh, et commettre l'irréparable. Ça, c'est vraiment mon truc.
0: Mais est-ce que ça vient du fait que tu te dis peut-être que n'importe qui peut, bas- peut basculer Ah, mais j'en, j'en suis convaincue.
2: Après, on est plus ou moins bien câblé, Mais quand on entend les parcours de vie, etc., on peut s'identifier... Enfin, on peut s'identifier à l'accusé, hein. c'est possible. Euh, ah ben
0: de, moi, de... si les gars à côté continuent à claquer la porte pendant <rire> je peux te dire que... Un fait mais divers. on peut comprendre ce moment de colère et ce...
1: Mais quand on écoute ton podcast, à chaque fois, c'est dur de ne pas avoir de l'empathie et de se dire « Est-ce que moi, j'aurais réagi pareil » Est-ce que... Enfin, ça renvoie des questions à soi-même. Quoi.
2: Oui, mais on, on a tous eu dans notre vie, on a tous pété un câble à un moment euh, en se disant « En fait, la vraie raison, c'est pas ça. Enfin, » Euh, péter un câble sur quelque chose de, d'infime d'un film et puis de se dire ah non en fait je suis frustré pour d'autres choses et etc. puis découper la personne la jeter oui, dans bah, le je canal dire, bon, de lourd on a fait ça quoi on est
1: d'accord
2: <rire> non mais non mais en revanche ce que ce que il y a toujours quelque chose que les il y a quelque chose que les gens comprennent pas forcément c'est que toujours pour parler de la démembreuse on se dit c'est vraiment horrible c'est vraiment une psychopathe qui a fait ça en fait à partir du moment euh, où la personne meurt elle, comment elle la tue Elle lui donne un coup de bouteille la, sur la tête. Et l'autre meurt sur le coup parce que le coup est assez violent pour la tuer instantanément. À partir du moment où il y a le, le crime, les gens, c'est là où ils basculent et ils deviennent euh, déraisonnables, on va dire. Ils, ils, ils s'embarquent dans quelque chose pour faire disparaître le corps. Et ils sont prêts à, prêts à tout parce qu'en fait, ils se disent « Mais comment je, vais, comment je vais faire ?» Et donc, ils mettent au point un scénario euh, complètement euh, aberrant où c'est évident qu'on va la retrouver. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Mais pour elle, il faut faire disparaître ce corps. Et généralement, c'est ça. On se rend compte que les, les crimes les plus affreux, en fait, euh, c'est ce qui se passe après la mort de, de la personne. Et typiquement, euh, on a tous nos bêtes noires en tant que journaliste. Moi, il y a quelque chose, par exemple, je, les procès que je déteste, c'est tout ce qui est euh, actes de torture et barbarie, parce que c'est du vivant de la personne. Enfin, il y a vraiment une souffrance à ce moment-là sur la personne, et pour moi, ça, c'est intolérable. J'ai, j'ai beaucoup de mal à le, à le supporter. Mais c'est ce qui, ce qui se passe après, quelque part, on peut, on, on peut raisonner autour de ça et, et se, comprendre pourquoi ça arrivait, en fait.
3: C'était une des choses, juste, je rebondis sur ce que vient de dire Lisa, c'était une, une des choses dans le texte, je ne m'aurais pas gibier, justement, que j'avais trouvé très, très fort, c'était a priori, c'est un gamin qui n'a pas d'histoire et qui n'a pas envie d'avoir d'histoire. Et donc, il y a une espèce de, d'effet miroir qui renvoie exactement à ce qu'elle vient de dire, de se dire, ben, en réalité, ce gamin, ok, sa famille n'est pas géniale, son quartier, son avenir, est pas mais, mais ce n'est pas bouché non plus, il n'est pas au fond du gouffre, ce n'est pas un monstre, du tout, du tout. Donc, il y a ce truc de, ça aurait presque pu être moi à 15 ans.
1: Pourquoi oui, pas, il est, je il sais il pas. est en réaction à, une, à toute une série de violences. De en choses fait. De et violence en fait, il, autour de lui. Il, et il, il de trop. Que, voilà. Il réagit plus qu'il n'agit C'est quoi. une
3: réaction de sa part qui prend cette tournure-là et, et, et à une violence de trop par rapport à tout un contexte et différents événements qui arrivent les jours précédant son acte. Et, où, et c'est voilà, là où, effectivement, comme, comme le disait Elise, il y a cette sensation de se dire tiens, bah, c'est quelqu'un comme moi. En fait, je Peut-être que dans un autre contexte j'aurais pu, ou peut-être que je pourrais, je sais pas. Euh, oui, élevé
1: dans cette famille, dans cet endroit, subissant mais les tout mêmes cas, choses. C'est pas un
3: monstre, voilà. C'est pas, c'est pas un fou, c'est pas un monstre, c'est pas non non, c'est un, un type normal.
2: Mais c'est vrai, après les monstres, c'est vrai que c'est très rare qu'on en rencontre en vrai. Il bah, y a un truc euh, que j'ai l'impression de répéter dix fois, parce que pour nous c'est acquis, mais c'est qu'en fait les monstres n'existent pas. Il y a que des, des hommes et des femmes qui commettent des actes monstrueux, mais au, au fond ils sont tous humains. Ils ne sont pas le mal incarné. Bon, ça arrive qu'on en, qu'on en ait vu, hein, mais c'est quand même... Euh, oui, à part c'est...
1: les serial killer dont tu parlais tout voilà, à l'heure. Non, hein.
2: mais puis même là, je pense notamment au procès Baco qui s'est tenu euh, en juin, où le type, il n'y avait rien pour le... Il n'y avait pas une once d'humanité à sortir apparemment de, du, du dossier. Et ça, c'est, c'est très compliqué. En tant que journaliste, en plus, c'est très compliqué, je trouve, parce qu'on a l'impression de décrire quelque chose de tellement binaire, de tellement... Euh, euh, tout noir ou tout blanc enfin, c'est, c'est... c'est difficile
0: il y a, y, a, y a des gens qui travaillent sur les faits divers et ils, ils les décomposent et là quand tu dis il n'y a plus une once d'humanité on est dans finalement c'est le, le conte de fées avec les ogres et les monstres comme oui, tu oui, disais. Complètement. et, euh... et on... c'est un conte de... une histoire pour adultes puis il y a aussi les gens comme tu disais tout à l'heure dont on est plus proche et par exemple, les psychanalystes, quand ils travaillent sur le fait divers, ils disent c'est la transgression. On se dit, bah, moi, je pourrais faire comme lui, peut-être un jour. Et du coup, il y a quelque chose d'attirant. Dans tes chroniques, on voit, il y a des histoires différentes. Il y a le type qui dévisse, puis il y a le type qui, déjà, à la base, est construit de telle sorte qu'il sera... Et dévissé. Ouais, ouais. Euh,
2: non, c'est, oui, c'est vrai. Non, c'est... Mais en plus, je trouve que les gens ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, parce que on se met tout, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à la victime et de se dire oh, « la pauvre femme », c'est malheureusement souvent des femmes, mais on ne se met jamais à la place de l'accusé alors que ça peut être des choses en plus relativement courantes. Je veux dire, on, on, il pleut sur la route, euh, on a le, 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 le volant qui dévie, on tue quelqu'un, un piéton, c'est un, bon, c'est un homicide involontaire, il n'y a pas tout, tout ce contexte enfin, voilà, terrifiant derrière, mais... On tue quand même quelqu'un. Enfin, et ça, on a beaucoup de mal à se le représenter. beaucoup plus facile de se mettre à la position bah, un...
0: victime. Si, il y a Jacqueline Sauvage, par exemple, où là, les gens prennent la, la position de, de l'accuser. Parce que
2: Oui, mais... parce que c'était une femme victime de violences conjugales. Et, et au et, final,
0: ouais. elle, tue, elle tue, mais t'as Bourdieu, il appelle le fait divers, le fait diversion. Ils finalement, on en parlait avec Mike avant que vous arriviez. Il y a des gens qui disent, bah, finalement, le fait divers, c'est comme la météo, ça fait un bon sujet de discussion sur lequel on est tous d'accord. Mais euh, pour Dieu, il dit, euh, le fait diversion, c'est quelque chose qui nous sort de notre réalité. On se dit que nous, nos petits problèmes, ils sont moins graves que les petits problèmes de ces gens-là. et Soit on est euh, triste pour euh, les victimes, soit on prend la position de l'accusé parce que d'un seul coup, euh, la société l'a poussé à devenir violente et tout ça. Comment tu fais, toi, quand tu racontes ta chronique pour savoir la réalité, parce qu'au final, tu assistes au procès, tu vas raconter quelque chose, donc tu vas quand même donner ton point de vue ou...
2: Mais En fait, donc, ce que je fais pour Fenêtre sur cours sur Arte Radio, c'est, il y a le jeu, c'est moi, comment j'ai vécu les choses, etc. Mais quand je fais euh, sur Slate mes chroniques judiciaires, qui, qui est, ce qui est mon, mon travail principal, euh, je ne peux pas euh, dire euh, « à ce moment-là, moi je me suis sentie très triste ». C'est pareil, c'est pour ça que l'objectivité journalistique elle n'existe pas, on va toujours faire un choix. On va faire un choix dans ce qu'on raconte. et, dans... et D'ailleurs, c'est marrant de comparer nos notes entre journalistes parce que selon euh, qui on travaille et nos sensibilités euh, propres, on ne va pas avoir noté la même chose. Enfin, je veux dire, on ne déforme pas les propos, hein, mais on ne va pas avoir sélectionné la même chose dans le témoignage d'une, d'une personne. Il va y avoir des choses qui vont plus nous parler. Euh, par exemple, au procès de nordal lulandais euh, la psychologue raconte ce moment où elle rentre dans la voiture et où elle entend qu'on parle de Nordal Landé à la radio. Et elle dit, c'est vrai qu'il y a un sentiment un peu étrange, parce que moi, je me rendais à la prison pour le voir. Et là, j'entends... Tu, en tu fait, peux
0: rappeler ce qu'il a fait pour ceux qui sont pas Nordal
2: Landé, il a euh, tué euh, le caporal Noyer, Arthur Noyer. Et il a, donc, il y a eu un premier procès euh, à Chambéry euh, en mai dernier. Et il est accusé d'avoir tué la petite euh, Maëlys, qui est on en a beaucoup entendu parler. Et le procès aura lieu euh, à Grenoble fin janvier. Et donc voilà, donc tout ça pour dire, voilà, elle raconte cette scène et elle raconte ce moment euh, un peu euh, surréel, quoi, où, euh, où elle rentre dans sa Et elle le dit comme ça, en une seconde. Mais moi, j'adore. Donc de suite, je note parce qu'après, ça va me servir à construire une scène. Euh, il faut que ce soit quand même cinématographique que les gens se représentent bien la réalité de, des personnes qui ont vécu l'événement.
1: Et on avait bien aimé cette anecdote que tu avais, je crois, relatée sur Twitter, il me semble, où tu disais, euh, parce que tu commences, t- tu, m- tu remets toujours en contexte un peu comme si c'était un roman, pour une, plonger les, les lecteurs, où tu ouais. peux pas, et tu utilises, par exemple, la météo. Et tu ne l'inventes pas, cette météo, tu sais as oui, un outil qui va te chercher euh, le, la vraie jour, météo. Le jour et même etc. histoire que tu narres, tu, 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 tu mets la, la couche... De, Auteur, en fait, par-dessus l'histoire, mais en restant toujours fidèle au détails près. Ouais, mais ça, c'est fées. mon
2: grand truc aussi. C'est que j'adore le détail, mais quand même, il faut qu'il soit, euh, faut qu'il soit juste. Il faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit réel. Parce qu'en plus, euh, c'est très bête, mais euh, on peut avoir des lecteurs qui disent euh, C'est faux, ce mois-ci, euh, il a, je me souviens, en 2017, il faisait très, très mauvais. Bon, ça en vrai, ça n'arrive pas, mais ça fait partie de mon plaisir de, de re- faire la recherche. Et c'est marrant parce qu'hier soir, je parlais avec une amie et. Euh, elle me parlait de la dernière affaire que j'ai couverte, qui est l'affaire 3 3DEC à Nantes. Et l'accusé, donc, qui est accusé d'avoir tué quatre membres d'une même famille, raconte que euh, quand il rentre chez lui après les avoir tués, il entend une musique à la radio, une chanson, et qu'en fait, ça l'aide à, se, à retrouver son corps, entre guillemets, ce qui fixe sur la mélodie et sur le refrain. Et après, quand il fait disparaître toute la famille, toujours en les découpant, hein, euh, j'ai l'impression de ne parler que de ça. (rire) (rire) euh, Il il, il réécoute dans sa tête, il se refait cette cette mélodie parce que ça l'apaise énormément. Et évidemment, tout le monde veut savoir ce que c'est, quelle quelle était cette chanson. Donc, nous, entre journalistes, on est messieurs. Quoi, la chanson et tout. Et c'était ah le bah, petit
0: bonhomme la question aussi. en lisant. Oui, dis- mais bien quoi. sûr mais
2: parce que on veut trop savoir et même la présidente de la cour d'assises lui a posé la question. Parce ah ouais. que je pense que même elle <rire> se disait mais c'était quoi, c'était du abbas, C'était quoi. Et donc il a répondu, il a dit en fait, je m'en souviens pas, c'était une chanson que je connaissais pas. C'est donc c'est pas un air ultra connu. Et hier soir donc j'en parle avec une amie à moi qui me dit mais tu sais, en fait, je pense qu'avec l'heure on sait à quelle heure il avait pris sa voiture, avec l'heure les stations euh, de radio que tu peux écouter, tu peux peut-être retrouver la programmation. Et je me suis dit, eh, pourquoi j'y ai pas pensé Et donc, je vais le faire. Franchement, je vais... enfin, ça n'a plus aucun intérêt maintenant, mais moi, j'ai envie de savoir et de me dire, c'était probablement celle-là.
1: Il y a plein d'artistes qui suent en disant, ouais. que pas la c'est pas la même, ouais, Est-ce
3: qu'il
0: y a des, des ingrédients qui vous paraissent garantir le succès de ce genre de choses moi, ça me paraît horrible de le dire, mais j'ai l'impression que si tout le monde a focalisé sur le petit Grégoris, parce que c'était un enfant, est-ce que toi, quand tu choisis ce roman-là, le fait que ça soit un enfant qui passe dans la violence, ça joue pour toi
3: Non, pas particulièrement. Enfin, en tous les cas, c'est pas, euh, c'est pas un choix. J'ai même pas la sensation d'avoir choisi euh, cette histoire. Pour le coup, c'était quelque chose que je me traînais tellement euh, comme... Euh... Euh, questionnement en tête depuis un moment que quand j'ai lu le roman comme je le disais tout à l'heure j'ai eu la sensation qu'il apportait les réponses aux questions que je me posais depuis un moment donc je ne l'ai pas choisi presque il s'est présenté à moi comme une, une évidence et ça aurait pu être euh, un homme une femme une personne âgée Enfin, je pense que ça aurait rien changé à mon choix de, de l'adapter euh, est-ce qu'il y a des ingrédients euh, alors Ça, pour le coup, là, je, je, je suis pas suffisamment spécialiste du, du du fait divers pour pour savoir. J'ai, j'ai la sensation qu'il y a souvent euh, une vie normale ou, ou, ou une forme de normalité qui d'un seul coup dérape complètement dans quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. Ouais, j'ai la sensation que ça, dans une histoire, en tous les cas, ça peut être, si on doit écrire une histoire, un ingrédient. Euh, qui est un vieil ingrédient euh, que j'invente pas, mais qui est quelque chose qui fonctionne toujours. Parce que la vie normale, tout le monde peut s'y, si, plus ou moins, euh, si, s'identifier. Et au dérapage, on ne déraperait pas tous de la même manière, très certainement, et ça ne partirait pas forcément toujours dans des faits divers. Je... Mais en tout cas, ça, c'est un ingrédient euh, narratif qui est très, très fort euh, et qui fonctionne, évidemment, en littérature, au cinéma, au théâtre, euh, de partout depuis très, très longtemps. Quoi.
0: C'est ce que tu trouves aussi quand tu fais Pourquoi j'ai tué Pierre est-ce que, alors peut-être on peut en rappeler, c'est Olivier K. En qui te parle une, Qui te raconte son histoire. Je vais laisser la pitcher.
3: En deux mots, Olivier K, c'est un de mes plus vieux copains et c'est certainement même, enfin, au-delà de, de copains, c'est, c'est ce qu'on appelle les, les frères qu'on se choisit. Euh, et puis, ça fait déjà des années qu'on se connaît. Quand un jour, en buvant une bière, il me raconte ce qui lui est arrivé à l'âge de 12 ans dans une colonie de vacances avec un prêtre. Et je, je, je tombe sur le cul dans la mesure où je ne voilà, je me doutais pas une seule seconde de cette histoire-là, qu'il ne m'en avait jamais parlé avant, et que sans que ça modifie évidemment ma relation à Olivier, euh, ça apportait malgré tout une sorte de, de, de chape, ou en tout cas ça, voilà, ça, ça, ça venait apporter un, un, un gros élément dans son histoire, dans son parcours, et, et dans peut-être même certains de ses choix de vie. Ça. Bon. Et voilà, donc, pour faire très rapide, euh, assez vite, je vais lui proposer de mettre en image ça, parce qu'il m'explique à ce moment-là, si ça, ça remonte maintenant aussi tard, il avait presque 40 ans à l'époque, euh, donc et il en avait 12 au moment des faits, euh, c'est parce que sa fille venait d'avoir 12 ans, qu'il s'apercevait d'un seul coup qu'à 12 ans, on est vraiment un gamin, qu'un adulte a beaucoup de pouvoir d'emprise, en tout cas sur un enfant de 12 ans, et lui a commencé à noter un journal dans lequel il essaie justement de décortiquer, de remonter le fil de « mais comment en fait ?» Moi, j'en suis arrivé à me faire piéger. Qu'est-ce qui m'a poussé euh, à, à tomber dans ce dans ce truc-là Donc encore une fois, la, la volonté ou envie de comprendre un cheminement. Qu'est-ce qui de ma vie tranquille m'a fait partir dans ce coup, dans un truc Quelle est ma part même C'était son truc. Quelle est même ma part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé Je trouvais ça enfin, fort intéressant et audacieux et courageux même de se, s'affronter euh, à ça. Euh, nécessaire, sans doute, pour lui à ce moment-là. donc euh, Et il y avait beaucoup de, de silence et de, 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 de trous, on va dire, dans sa manière de, de raconter. C'est ce qui m'a très vite et parce que notre relation nous permettait, euh, fait lui proposer, ben, de peut-être essayer de combler ses vides par des images. Voilà, de lui dire si tu veux. Chaque fois qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas la sensation d'avoir une image précise, on, on peut essayer d'y bosser, je vais la, la dessiner. Puis peut-être que ça décoincera des
1: choses. Et c'est pour ça que tu as eu ressenti le besoin de faire un road trip avec lui, de retourner sur les lieux, histoire de toi t'imprégner de ces images, justement À la
3: toute fin de son texte, donc en fait, au final, il m'a donné une sorte de journal intime, une centaine de pages qu'il avait écrit, qui retraçait toute l'histoire. Et à la fin, ça se terminait par. Il avait appelé ça pour lui-même euh, « J'ai tué Pierre » parce qu'il avait construit plus ou moins son récit en, en, par tranche d'âge. Et à chaque fois, ça, c'était « J'ai tué Pierre parce que j'ai 7 ans. J'ai tué Pierre parce que j'ai 9 ans. » Donc, il racontait tous les événements avant qu'il avait, selon lui, amené à cette rencontre. Et il essayait de décrire derrière tout ce que ça avait provoqué chez lui les presque 30 années qui avaient suivi. Euh, et il arrive à la fin de son récit, à l'âge qu'il a, et il marque au mot fin, il dit Ben voilà, j'ai écrit cette histoire, j'ai remis tout ça à plat alors que je l'avais enfoui profondément, j'ai tué Pierre. Ça se terminé comme ça. Et à ce moment-là, alors qu'on a décidé d'en faire un livre, euh, je lui dis Mais est-ce que tu es retourné en fait sur le lieu de cette colonie de vacances dans laquelle tu as été avant Tu as été donc au moment d'événement Et puis tes parents t'ont laissé y retourner des années après. Il me dit J'y suis jamais retourné, elle est à quelques heures de Bordeaux où on habite tous les deux à ce moment-là. Et il sait parce qu'il a eu l'information euh, sûre et certaine, que le Pierre en question euh, est décédé depuis trois ans. Donc, rien de morbide dans notre démarche, rien d'autre que de dire, bah, et si, pour finir le livre, en fait, là, bêtement maintenant on raconte une histoire, même si le matériau de départ est très réel, on raconte une histoire, il manquerait presque une fin. Donc, si tu ne l'as jamais fait, est-ce que ce n'est pas le moment, ce livre, de retourner sur les lieux, quitte à faire trois pages sur le fait que c'est devenu un, un shopping ou un parking ou que ça, je ne sais pas. Il est OK, on fait la route, et puis voilà, sans, sans, sans dévoiler rien, mais on arrive et puis on s'aperçoit que non seulement c'est pas un shopping et un parking, mais c'est toujours la colonie de vacances. Et puis surtout, en fait, Pierre, il est pas mort du tout, il est là. Il est un vieux monsieur de 75 ans, mais il est là. Et on tombe sur lui. Et, et on descend des voitures et, 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 et le Pierre en question, au bout de quelques minutes, reconnaît Olivier. Ouais partir de là, je vous propose le... d'acheter celui pour <rire> l'édition d'Elko. C'est ça. <rire> et sans spoiler, <rire> le
1: choix graphique que tu fais pour ce moment-là est, est, est hyper intelligent. Quoi. Bon, c'est bien gentil. Ah, c'est euh... bien. On ne dit pas ce que c'est. Il y a un changement graphique bien. à ce moment-là. <rire> ça, ça, et c'est, et c'est je, ouf. Je te euh, euh, non, mais c'est…
3: Euh, en revanche, voilà, le, le nous a échappé. Voilà, c'est, c'est, juste pour faire un petit truc, c'est au départ, on va dire, une histoire réelle qu'on appelons la fée d'hiver, qui devient une narration et on se fait clairement à la toute fin, sans l'avoir prévu, en quelques heures, rattrapé par le réel de manière euh, brutale.
2: Moi, ce que je trouve hyper intéressant, ce que tu dis, c'est qu'en en fait, on peut s'interroger aussi sur pourquoi, toi, tu as suivi ton ami. Et, euh, de... Parce que, est-ce que c'est... Je pense qu'il y a les deux, hein, sans vouloir faire de la psy de comptoir, mais c'est une histoire d'amitié. Très forte. Et... et... Et ensuite, je pense aussi qu'il y a une volonté de se dire « mais moi, j'avais rien vu
3: Alors, a, non, ». Alors, il y a ça qui est très, très juste. Et il y a un deuxième truc qui est « Olivier et moi, on vient d'un terreau très similaire. On a quelques années d'écart, je suis un peu plus jeune que lui, mais par contre, on vient d'un terreau très, très similaire. Et moi, j'étais une cible parfaite pour un prédateur comme ça. Le même type de petit garçon qu'Olivier, le même genre de contexte familial, le même genre de... Tout, tout était en place. Ouais, donc, en fait, que... comprendre
2: ouais. pourquoi lui, ça lui est arrivé, ça t'aidait à te comprendre pourquoi toi, ça t'était pas cas, arrivé. En tout cas, je me
3: disais ça aurait pu être moi. Ouais. Et, et ça aurait pu être moi. Et à quoi, à quoi ça a passé Je n'ai pas plus de réponses à la fin du livre, mais il y avait une histoire d'amitié forte euh, qui je sentais qu'il était en, en demande d'aide pour aller au bout de ce, ce truc-là. Et puis, il y avait des vraies questions que je me posais moi. Quoi.
2: Quand tu dis que lui-même se demandait pourquoi, quelle était sa part de responsabilité, c'est, enfin, c'est quelque chose que je comprends très bien. Parce que, typiquement, le, le, l'être humain a horreur du vide et en fait, il voulait vraiment savoir pourquoi. Et en fait, parfois, on n'a pas la réponse. Pourquoi C'est, c'est tombé sur lui. Quoi. Enfin, c'est terrible gros, à dire, pas, c'est horrible. Il n'y a pas vraiment mais...
0: de réponse, effectivement. Ouais, c'est c'est... Un... Mais je
2: comprends qu'il ait eu ce besoin-là. Mmh. C'est...
0: Ouais. Là, tu as dit, euh, ça aurait pu être moi rattrapé par le réel. Toi, quand tu es exposé à des chroniques, enfin, je, je, j'ai bien en tête la dernière parce il y a quand même un psy qui dit que c'est un cas d'école parce que nous-mêmes, on a du mal à expliquer et il finit par découper les gens en 368 morceaux, j'ai plus le chiffre exact, comment tu fais le soir pour pas te dire... Euh, enfin, comment tu laisses ça dans la sphère du travail et pas rentrer chez toi en mettant 217 alarmes en regardant n'importe quel voisin qui a l'air bizarre euh... Non,
2: c'est vrai qu'on a une conscience un peu plus accrue des choses. Mais moi, c'est surtout l'aspect psychologique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va me raconter une histoire d'un couple qui va mal, etc., je me dis ah, ça, ça commence souvent comme ça. Hein. Mais euh, <rire> non, mais pas juste une simple dispute, mais quelque chose où euh, la femme va, va s'isoler un peu plus. Et dis, ah, ça, ça commence comme ça, moi, je serais vigilante. Enfin, voilà, j'ai plus une vigilance par rapport aux choses. Et puis, j'ai, j'ai une fille de 6 ans et demi. Donc, c'est vrai que, euh, par exemple, euh, cette année, il est arrivé quelque chose. C'est qu'on est allé au parc et euh, elle jouait avec sa copine. Elle était littéralement à 5 mètres de moi et d'un coup, elle a disparu. Et je ne, sais, je ne sais pas où elle est. Et donc, je commence à chercher partout avec la mère de, de son amie. Et en fait, au, au bout d'un moment, j'ai, je, je remarque les gens dans le parc. Et en fait, on a une, la, la, la vision qui se déforme. Et je vois ce mouvement de foule. Et je vois les voitures aller et venir. Et je n'arrête pas de me dire, ça va tellement vite. Dans un coffre, ça va tellement vite. Et cette conscience aussi du temps qui passe, très, très lentement, et, et bon, enfin, euh, bon, j'ai fini par appeler la police. Voilà, je le... <rire> Au bout de, parce qu'au bout de 30 minutes. 30 minutes, <rire> 30 minutes, ah ouais. c'est ouais, trop j'ai long. Perdu mon g... J'ai
0: perdu mon gosse. 1 minute c'est 15, long. c'est les plus longues minutes, c'est la plus longue minute. Non, de toute c'est ma vie. trop long.
2: C'est trop long. Alors après, ce qui, bon, ce qui est assez cool, c'est qu'on voit que les gens veulent aider. Hein. C'est-à-dire que tout le parc, alors que c'est un parc vraiment immense, euh, les, les, les mecs qui faisaient du jogging, ils disaient, j'ai une montre connectée, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vais aller chercher. Non, c'est trop long. Et alors là, ce qui est bien, c'est que quand on dit deux enfants de six ans et demi ont disparu, la police arrive dans 37 secondes. Il euh, y avait des dealers à côté qui m'ont dit, madame, madame, regardez, là, il y a des caméras et là, il y a des caméras. Donc, si elles sont parties, on peut les, il y a Monsieur les retrouver. Fourn...
0: Monsieur Fourniré et Monsieur Louis sont venus te dire qu'ils avaient perdu <rire> voilà. tes gars.
2: Donc, là, dès que la police arrive, je dis, il euh, y a des caméras là et là. Ils m'ont dit, très bon réflexe, je dis, ouais, c'est le dealer. <rire> qui m'a mis sur, la, sur le plan. Et alors, donc, euh, l'histoire, non, c'est qu'avec sa copine, elles avaient décidé de, de, de faire une fugue pour euh, échapper aux parents et faire une soirée pyjama. Donc, elles sont allées se réfugier à un kilomètre de là chez la grand-mère. Elles sont montées chez la grand-mère qui n'a rien entendu sans se manifester. Puis, elles sont allées euh, à l'étage, faire une cabane et boire du jus d'ananas et qui n'aura plus jamais le même goût désormais. Et <rire> donc... Enfin voilà, et elle s'était pas du tout perdue, mais tout ça pour dire que j'ai quand même eu ce moment où effectivement, comme tout parent, je me suis fait 10 milliards de scénarios, tous les plus affreux, tous vraiment horribles les uns que les autres. Mais sinon, pour revenir à la question initiale, euh, je, je pense que le fait d'avoir aussi un cahier fait que ça fait vraiment écran avec ce qui se passe. J'ai pas de problème pour dormir la nuit, j'ai pas ce genre de choses. C'est pas mon histoire, voilà. C'est, c'est pas ma vie, c'est pas... Euh, je peux être empathique, je peux ressentir les gens. On pleure hein, très souvent dans les cours d'assises, euh, même en tant que journaliste, mais j'ai pas de... Non, j'ai pas de problème par rapport à ça, vraiment. <rire> T'as je pas l'air Je sais quand pas même... comment tu veux. <rire> <fais. rire> non, puis après, c'est, c'est triste à dire, mais c'est une question d'habitude. C'est comme les médecins légistes... Euh, oui,
1: qui ouvrent des corps tout le temps. ben bah, mais...
2: voilà, au bout d'un moment. Alors c'est sûr que quand ils le font sur un enfant euh, de 8 ans, ça le... c'est plus dur T'as que... Ça les touche et ils ont un peu du mal. Mais euh... en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un but derrière. On ne le fait pas juste pour le plaisir d'entendre des, des détails sordides. On se dit toujours, ça va raconter quelque chose. Ça va raconter quelque chose de la société. Ça va raconter quelque chose des hommes. Ça va raconter quelque chose. Donc, puis, ça aide euh... à comprendre. Quand même. Voilà, c'est ça.
0: Est-ce que tu le sais au moment où tu démarres ta chronique Est-ce que tu le sais que tu vas raconter telle affaire dans le but d'éclairer ça ou est-ce que ça se fait ben, mais je sais
2: que j'ai ma question de départ et que je vais il va falloir que je trouve une réponse mm. mais je suis toujours surprise c'est à dire que très régulièrement je me dis ah oui telle affaire bah, c'est sûr ça va être comme ça comme ça et puis en fait ça se passe pas du tout de la même façon l'accusé n'est pas du tout ce qu'on imaginait ou la victime n'est pas du tout celle qu'on imaginait donc euh, non on est toujours euh, on est toujours surpris enfin très régulièrement quoi
0: dans tout ce que tu as écrit est-ce qu'il y a quelque chose ou du point de vue de, de l'écriture, vraiment de, de la discipline de l'écriture, tu t'es dit « Ah là, je suis vraiment fier, je l'ai bien fait, que ce soit une chronique ou dans ton roman, une scène, qu'il y a quelque chose dont tu te dis ça, c'est bien conçu et pourquoi
2: euh, ?» Oui, ça arrive et en fait, le, le... comment je me rends compte, c'est quand je prends moi-même plaisir à lire. C'est-à-dire que si je le relis le lendemain, je me dis « Ah ouais, c'est bien !» C'est un peu le... Alors que parfois, j'écris des trucs et le lendemain, en me disant Ouais, là, c'est vraiment pas mal. Et je relis le lendemain, je dis, c'est vraiment de la merde. <rire> Donc, euh, juste laisser passer du temps. Et après, le, le, le lire, quand, pas quand on l'a oublié, mais quand c'est un peu loin, de se dire, non, là, c'est, là ça marche. Après, non, j'ai pas de souvenir d'un, d'un truc dont je suis vraiment hyper fière en me disant, ah oh, là là, putain, à m'embrasser le biceps. Non, c'est pas... <rire> ça ne m'est, m'est pas encore arrivé.
0: Est-ce que tu penses à la réception euh, des familles, des ah, victimes Ah ouais, quand ouais, ouais mais créé... toujours,
2: toujours, ouais. toujours. Oui parce que euh, on travaille avec justement le réel et il faut pas oublier que les les gens vont le lire après et même les magistrats vont le lire enfin je veux dire toute la chaîne judiciaire va le lire les policiers vont le lire les gendarmes vont le lire enfin et on le sait parce qu'après on a lire retours donc euh, oui, oui il faut faire attention et en même temps, il faut pas être complaisant. C'est-à-dire que voilà, il faut pas être insultant, il faut mais il faut respecter autant la famille de la victime que la famille de l'accusé. Mais généralement, je me suis rendu compte en parlant avec des gens, qu'à partir du moment où vous écrivez la vérité, en étant exhaustif dans les détails, etc., euh, on ne vous en veut pas. On peut, à la rigueur, euh, moi ça m'est arrivé que des gendarmes me disent, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais bon, après, euh, c'était du très bon travail. Tant qu'on ne ment pas, en fait c'est ça, tant qu'on ne ment pas, euh, ça passe.
1: Ouais. Tu n'as jamais eu quelqu'un qui est venu te faire un retour surprenant où tu t'es dit, mais...
2: j'en ai eu un, où en fait c'est une affaire qui se passe. Euh, à côté de Toulouse, où c'est euh, la jogueuse de Bouloc. Donc, c'est euh, une femme qui s'appelle Patricia Bouchon qui disparaît un jour. Elle, elle va faire un jogging très tôt le matin. Elle disparaît. On retrouve son corps euh, dix jours plus tard. Et l'enquête piétine euh, pendant longtemps. Et on finit par euh, arrêter un gars qui est schizophrène. Et effectivement, il est bizarre. Bah, c'est le gars avec la Bible dans le village qui, qui crie, quoi. Euh, il est assez jeune, etc. Et on retrouve de l'ADN sur le corps de la victime. Ce n'est pas le sien. On... Il y, a, il y a des choses qui sont... Enfin, moi, je, j'ai un peu de mal avec l'idée de condamner ce mec euh, qui s'appelle Laurent Dejean, et j'ai un peu de mal avec l'idée de le condamner alors qu'en fait, il n'y a, a pas énormément de choses contre lui. Euh, peut-être que c'est lui, hein, genre, genre, vraiment, j'en sais rien, mais d'un point de vue strictement de la justice, je dis toujours le doute doit profiter à l'accusé, et, et c'est quelque chose à laquelle je crois. Et donc, j'écris euh, ce, ce papier. En plus, il faut savoir que ce procès je suis arrivée vraiment parce qu'il y avait de la lumière. Quoi. C'est-à-dire que c'était à Toulouse, donc je me suis dit ah, « ben, tiens, il a ce procès je vais aller voir ». Et dès que je me suis posée, j'ai été complètement happée parce que ça raconte en réalité l'histoire d'un village. Et donc, de toutes les personnes qui gravitent autour de ce gars, on se rend compte qu'en fait, la victime est partie courir à 4h30 du matin. On se dit « il n'y a personne dans la rue ». Eh bien non, en fait, il y a vraiment beaucoup de monde dans la rue à 4h30 du matin, que ce soit le boulanger, euh, le livreur de la dépêche. Le... On trouve vraiment plein de gens, les éboueurs, Voilà qui l'ont croisé à un moment ou à un autre. Donc voilà, Donc, je suis happée par cette histoire. Et petit à petit, je me dis, mais il n'y a, a quand même pas grand-chose contre lui. C'est, c'est... Donc j'en fais une série euh, immense, un, un, une œuvre gigantesque. <rire> de, Je ne sais plus, j'ai dû faire huit ou neuf épisodes, ce qui est long. Et je ne dis pas, c'est pas lui. Mais je, dis enfin, je mets quand même le doute. Parce qu'il était... Ex... Il existait ce doute. et, euh, et un jour. n'est pas
1: l'histoire de la Clio anthracite. qui si, euh, est ouais. noire, puis en fait, elle était peut-être grise, mais grise, ouais, ouais, c'est ouais, proche puis, de blanc. Elle finit
2: blanc glacé, couleur blanc glacé. On avait vu voilà. une
1: Clio noire, lui, il a une Clio blanche. Et du coup, on se dit, c'est une Clio anthracite, voilà. donc c'est ouais. ouais. en
2: euh, Et donc, euh, quelques mois plus tard, je ne sais pas, un an après, je suis à un procès à Bordeaux. Et il euh, y a un gendarme qui doit témoigner. Qui... Enfin, ils sont plusieurs gendarmes, ils, ils sont sur les bancs, puis il y a une suspension d'audience. Et il y a... Le gendarme vient me voir et il me dit euh, C'est vous qui travaillez pour Slate et là, Il me dit Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait <rire> Je dis Oui, c'est moi. Il me dit C'est vous qui avez écrit sur la jugueuse de Boulogne Et je dis Oui. Et c'est vrai que dans, en fait, dans, les, dans cette série, je, c'est pas que je suis pas tendre avec les gendarmes, mais j'explique un peu qu'il y a des choses qui ont dysfonctionné quand même. Mais je dis la vérité, quoi. Je dis ce qui est sorti à l'audience. Et il me dit, euh, d'accord. Il me dit juste ça, il s'en va. Et puis, tu peux pas lui dire euh, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème. Non, tu peux, tu, tu peux pas. Et le lendemain, euh, je vois son chef, en fait, qui est là aussi, parce qu'il a accompagné ses hommes, sûrement. Je vois son chef et euh, il vient me serrer la main. Et il me dit, euh, franchement, j'ai conseillé votre travail à tout le monde. J'étais là, ah bon Je me dis c'est pas possible, il l'a pas lu. Il l'a pas lu, il a dû lire un épisode et se dire ah ouais c'est bien détaillé, c'est bien, mais et il me dit bon je vous le dis tout de suite, hein, je suis pas d'accord avec vous, moi je pense qu'on a on tient le bon, euh... mais euh, non non, mais franchement c'était bien, il euh, y avait pas de bêtises. Euh... Donc ça, ça m'a surprise parce que vraiment je me suis dit il me serre la main, il a l'air content. Oui il va plutôt te tomber dessus parce que tu as dit dire, que discuté. Euh, bon bah après euh, ça fait partie des discussions, hein, j'aurais j'avais je craignait pas non plus, mais... Euh... Et donc, ça m'a surpris. Et c'est ça qui m'a fait dire, en fait, tant qu'on est juste, on fait du, du bon travail. On est sur la bonne voie, en tout cas.
0: Là, t'as dit euh, « Moi, je sais pas si c'est le bon et tout ça, mais qu'est-ce qui fait un bon méchant dans une histoire
2: ?» Vraiment, il n'y a pas de bon méchant. Je saurais pas répondre à cette question parce que...
1: Tu les vois pas comme des méchants
2: il bah, y en a quand même. Euh... <rire> Ils ont fait des choses où on se dit c'est Non mais c'est au, sens, au,
1: au sens je veux dire au sens cinématographique du truc tu vois les mecs Non je ne les vois
2: pas comme de... euh, euh, purement euh, malins quoi euh, démoniaques ou euh, non non jamais euh, parce qu'on a tous été enfants on a tous euh, on, est, on est tous tombés amoureux on a tous euh, voilà en fait il y a quand même quelque chose qui nous qui les relie toujours au, au commun des mortels. C'est pour ça d'ailleurs que je déteste les box vitrées euh, dans, dans les dans les tribunaux, parce qu'en fait, ça déshumanise fait complètement Ouais, la qu'est-ce que c'est que ça Je veux dire, ça va, il peut, il peut s'exprimer. Euh, qu'est-ce qui.
1: Ah, tu racontais cette anecdote dans, dans le podcast Je crois, ouais, que que c'est notre de l'avocate épisodes. qui essaye de mettre la main ouais. sur l'épaule d'une fille qui pleure parce qu'elle a tué son père, mais bon, on, a, on voit qu'elle a souffert énormément dans sa vie et qu'elle a le
0: bras trop court et qu'elle arrive.
1: À ouais, et qu'elle arrive pas. C'est, le... c'est, c'est, horrible, c'est
2: terrible. Enfin, je veux dire, sous prétexte de sécurité. Enfin bon.
0: Et du coup, as étudié la psychopathologie, tu t'es, t'es devenue experte dans les différents troubles Non, je ne suis pas experte.
2: En revanche, j'ai lu beaucoup dessus. Et puis, à force, et c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est-à-dire qu'à force de voir des procédés d'assises, on comprend bien mieux la psychologie humaine. Et on, on comprend, en fait, pourquoi les gens font les choses. Pas forcément des choses mauvaises ou illégales, hein, mais juste pourquoi ils réagissent de telle ou telle façon. Tout à l'heure, quand je disais à Alfred, en fait, toi, tu as suivi ton copain euh, parce qu'en fait, c'était une histoire d'amitié, mais c'était aussi toi, tu avais besoin de comprendre. Je pense que si mais, j'avais pas je n'avais pas 50 cours d'assises derrière moi, je l'aurais peut-être pas vu aussi clairement. Il y a des choses qu'on voit un peu plus clairement, en fait.
0: Alors, Alfred, en 2013, il y a et Prima, le fauve d'oeuvre du meilleur album en 2014 pour le même album. Ça marque une série d'albums plus légers. Il y a L'Homme qui chante sur Dao avec David Chauvel. Il y a Castlemore avec Lewis Trondheim. Il y a Senso. Est-ce que c'était une volonté, après les deux livres dont on a parlé, d'aller vers des projets plus légers Ça s'est fait très naturellement. On m'a souvent
3: demandé, euh, j'avais effectivement euh, travaillé sur plusieurs euh, livres un, un peu plus pesants, que ce soit « Pourquoi j'ai tué Pierre » ou « Paroles sans papier euh, » avec donc, le, un collectif de sans-papier, ou « Je mourrais pas gibier ». Je pense que je devais certainement avoir, non pas fait le tour, mais aborder des sujets qui étaient importants pour moi et je n'avais pas la nécessité peut-être de les réaborder ad vitam. Assez naturellement, je me suis rendu compte qu'en faisant Comme est qui est un livre long et, et en tout cas pour moi complexe à mettre en, en place parce que j'y intégrais énormément de choses très perso à l'intérieur d'un récit avec lequel je prenais des distances pour pouvoir justement avoir des libertés euh, euh, avec ma propre histoire. Euh, et ben naturellement, j'allais vers quelque chose d'un peu plus euh, alors, léger, je sais pas, mais en tout cas d'un peu plus apaisé. Voilà. Et que ça allait peut-être, c'était une inclinaison vers laquelle j'essayais de tendre un peu moi-même euh, aussi, euh,
0: à titre personnel. Il y a Fabien Toulmé, l'auteur de l'Odyssée d'Akim que je connais bien, qui m'a dit que pour Comé Prima, tu avais commencé à écrire des scènes un peu séparées, et que après tu t'étais dit comment je les relis, comment est-ce que je la garde Tu peux nous raconter ta. La technique d'écriture, je peux,
3: euh, es- je peux essayer euh, de raconter. Je sais jamais à l'avance ce que je vais raconter quand je fais un livre, parce que ça part souvent de plusieurs envies, de plusieurs questions possibles, de plusieurs directions, et je vais les noter de manière un peu, euh, non pas compulsive, mais quelque chose un peu en vrac. Volontairement, je fais en sorte que de ne pas euh, m'obliger à suivre un fil tout ce qui me passe par la tête et qui, dans, a priori, me semble être un matériau possible, euh, je le mets dans des carnets, je le note dans des carnets. Et au bout d'un moment, je regarde ce qu'il y a dedans et je regarde si des fils peuvent être tissés entre plusieurs idées. Donc ça, c'est une méthode, je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'est, c'est, c'est la mienne. Sur comme Prima, c'est un tout petit peu particulier. que J'ai commencé à tenir ces carnets-là au moment où je vivais encore en Italie. Moi, je suis d'origine italienne au départ, je retournais vivre là-bas pour y faire grandir ma fille, et en arrivant sur place, pour diverses raisons, j'ai fait une sorte de dépression pendant un long moment qui fait que j'ai pas pu dessiner ni écrire pendant plusieurs mois. Et c'est en revenant dans ces carnets, en essayant de, au départ, faire une sorte un peu de de remise à plat personnelle du pourquoi j'étais dans cet état-là en étant là en Italie avec la naissance de ma fille, etc., que bah, j'ai commencé à écrire des choses, donc à faire remonter plein de souvenirs qui étaient liés à l'Italie, à ma famille en Italie, à mon histoire familiale, à tout un tas d'éléments avec lesquels j'ai de plus en plus pris de distance à mesure que je, bah, que je les faisais sortir. Donc, c'est différents ingrédients qui sont certains très, très concrets et très réels, que j'ai mixé avec parfois des questionnements ou des réflexions euh, quotidiennes que je pouvais me faire sur euh, quand j'allais prendre un café, un truc que j'entendais dans la rue. Je remplis des carnets en permanence de tout, de choses que j'entends, de choses que je vois, de choses que j'ai lues, euh, de choses qu'on me raconte. Et je mets tout ça un peu en vrac et au moment de comméprimant, en tout cas, il y avait un énorme tronçon personnel, familial qui occupait un peu toute la place euh, et dans lequel j'ai... Voilà, c'est, de, c'est, c'est là-dessus que je me suis appuyé pour construire cette histoire.
2: Est-ce que tu as pas l'impression que quand, du coup, tu es sur un projet comme ça aussi prenant et aussi… que tout ce que tu vas lire, écouter ou regarder te renvoie à ça et du coup, c'est… c'est... Ça
3: oriente complètement tout, tout ce que j'ingurgite. En tout cas, moi, à ce, à ce moment-là, et presque passé à la moulinette de ce projet possible. Oui, voilà. Donc, oui, du coup,
2: tu, tout est vu par ce prisme, en oui.
3: fait. Oui, je pense que c'est ce qui donne parfois la sensation qu'il y a des signes. Oui. Sais, parce que je pense qu'on se les invente un peu soi-même, quoi. les signes de dire « Ah, c'est dingue, parce que j'ai vu ça, ça, on m'a parlé de ça, et j'ai vu un film qui parlait de ça. » Non, c'est juste qu'on est tourné, on est ori... le cerveau oui, est voilà, orienté simplement est vers ce attentif, besoin hein. d'être confirmé dans, ce, dans cette direction-là. Quoi. Et... Mais c'est plutôt joli comme sensation. Oui, oui, Moi, j'ai, j'aime bien la ressentir, même si je ne suis pas
1: du... puis ça te conforte <rire> dans l'idée que ton idée est bonne qu'il et, faut et faut qu'il faut ça. continuer à avancer. Je bon, dirais que tu es oui,
2: obsédé par, par l'idée, quoi, donc... Non mais c'est, et puis c'est vrai qu'après quand tu relis le livre ou le, le film tu revois le film des, des années après tu dis ça parle pas du tout de <rire> je sais pas ce que j'ai vu hein. À
3: ce moment-là il y avait une phrase ouais, parfois y avait... ça peut Exactement. être juste une phrase ou un truc qui oui arrivé. ça fait ping pong ouais, ouais. ouais. exact
0: Et toi Elise est-ce qu'il y a une structure euh, classique dans ton récit est-ce que tu sais qu'il faut absolument qu'on passe par ça puis ça est-ce que la, euh... Tu vois, comme la comédie euh, avec euh, la oui, structure oui, oui. en trois actes, est-ce qu'il y a une structure de la chronique judiciaire
2: Moi, j'adore travailler la structure. C'est un de mes trucs. J'ai lu plein de bouquins sur les structures narratives et tout. C'est vraiment... Euh... Parce qu'en fait, c'est, c'est toujours pareil, c'est comprendre comment les choses fonctionnent. Alfred en parlait d'ailleurs. Euh, il en parle aussi sur Instagram. J'ai vu là dans ses, dans ses dessins. Il raconte qu'en fait, on a besoin de se nourrir d'autres choses. Et par exemple, euh, moi, euh, en ce moment, ma marotte, c'est vraiment les neurosciences. Donc, je vais lire plein de, plein de trucs, mais quand même qui, qui se rapprochent un peu de mon sujet. Alors, pas forcément sur l'effet divers, mais là, dernièrement, j'ai lu un, un, une étude qui s'appelle La psychologie de la curiosité, et de savoir comment l'être humain, en fait, s'intéresse aux histoires. Parce que si jamais je comprends ça, je comprends, ça m'aide pour la structure, ça m'aide à comprendre, en fait, parce que quand on lit une histoire, on anticipe certaines choses, et en fait, le but, c'est d'anticiper et puis de renverser un peu la vapeur et, en fait, de voir que ce n'est pas ça. Ou au contraire, parfois, il faut donner au lecteur quelque chose qu'il anticipe, parce que ça produit une certaine, un certain plaisir. Je n'ai pas, de, j'ai pas euh, une recette. J'essaye de faire en sorte que le lecteur, je le dis grossièrement, mais c'est, euh, se sente intelligent. Je veux qu'il comprenne par lui-même. Je veux pas, c'est pour ça que j'utilise assez peu d'adjectifs, typiquement, parce que je, je préfère décrire une situation, je préfère décrire un mouvement et que le lecteur instantanément se dise, ah, à ce moment-là, il est en colère, à ce moment-là, il est triste, à ce moment-là. Voilà, je ne veux pas lui donner toutes les clés, je trouve que ce n'est pas, euh... pas agréable, en fait, à la lecture. Donc, euh... donc, ma structure, elle va un peu se baser sur ça, et puis après, non, ce sont des scènes, donc je vais... C'est pour ça que j'attends toujours la fin d'un procès pour raconter une histoire, parce que j'ai besoin de voir l'histoire dans sa globalité. Donc, je fonctionne sur Slate.fr. en fait, je, je fonctionne par euh, épisode. Et donc, à la fin d'un procès, je sais ce que j'ai, comment je vais commencer mon premier épisode, mais parfois, ça va être avec des éléments qui sont arrivés euh, J10 au procès. Donc, et après, je mets des éléments du J2, etc. Alors que euh, souvent, les chroniqueurs judiciaires, ils ne le font pas tous, mais très souvent, ils doivent faire un compte-rendu tous les soirs. Donc, ils doivent raconter ce qui s'est passé. Moi, ça, c'est pas... Je ne sais même pas si je saurais vraiment le faire, en fait, vu que je ne l'ai jamais vraiment fait. Mais moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir toute l'histoire et après de se dire « Ok, alors ça, ça correspond à ça, ça, ça correspond à ça, etc. » Donc, euh, typiquement, dans l'affaire trois decks, qui raconte l'histoire d'un grand paranoïaque, je l'ai construit, en fait, pour qu'on euh, comprenne vraiment son point de vue et ce que c'était d'être paranoïaque. Parce qu'il le raconte de façon assez simple, en fait. Il, il dit il « dit, euh, Oui, bah, en fait, euh, voilà, il y avait, le voisin faisait beaucoup de bruit. » Et c'est qu'après, quand on a un regard extérieur, qu'on se dit « mais en fait, le voisin, il faisait pas tant de bruit que ça » et euh, il reproche à sa belle-famille qu'il a assassiné de, 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 d'avoir un train de vie euh, démesuré. Et quand il le dit comme ça, on se dit bah, « probablement, vu qu'il le raconte ». Et après, l'enquête montre que pas du tout. En fait, il s'était acheté des voitures, oui, une BMW, mais d'occasion. Quoi. Enfin, et et c'est... donc, vraiment, je me suis attachée à ne retranscrire que sa parole. Dans le, le, l'épisode 1. Mais ça, j'ai pu le faire parce que je sais que j'ai des lecteurs qui me suivent depuis longtemps et qui savent qu'après, il va y avoir d'autres épisodes et que c'est, ça ne se réduit pas à ça. Et quelqu'un qui va le découvrir va se dire « Attends, mais là, elle ne raconte que son point de vue. Enfin, c'est, c'est, limite, c'est dégueulasse. » Mais non, moi, je voulais vraiment qu'on se dise « Ah, et en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir après ?» Il y a quand même toujours cette notion d'anticipation, je trouve.
0: Et comment tu fais pour... Euh... Je vais dire Te renouveler alors qu'au final il y a beaucoup de (rire) démembrements. Il y en a trop. Euh,
2: Comment je fais pour me renouveler Est-ce que je me renouvelle vraiment C'est un peu toute la question. Mais non, mais comme chaque histoire est quand même différente, que ce sont des des personnes différentes avec leurs émotions, leur vécu particulier, j'ai pas l'impression de raconter toujours la la même histoire. Et puis après, moi je vais pas faire les mêmes affaires.
0: Il n'y a pas de côté conscient de se dire « tiens, celle-là, je vais la tourner, on va commencer par euh, si, le si. meurtre ». Si, si.
2: si. Euh, après, comme j'aime beaucoup la structure narrative, ouais. parfois je m'amuse euh, en me disant « bon, là, je vais faire… Dif... » Je me donne des challenges, quoi. Je vais me dire « bon, là, typiquement pour 3D, que je n'avais jamais fait ça ». Je me suis dit « bon, est-ce que ça peut fonctionner euh, ?» Il y a un épisode où, en fait, qui est construit autour d'un enregistrement audio qui a été fait par la famille. Et en fait, je voulais découper cet enregistrement audio avec à chaque fois euh, un parcours de vie. Et à l'écrit, c'est pas évident. On voit très bien comment ça donnerait en film, mais à l'écrit, c'est pas évident. Donc, je l'ai tenté en disant si ça marche pas, tant pis, je ferai autrement, quoi. Mais j'ai, j'ai voulu le tenter quand même.
0: Alors toi, Alfred, t'écris des bandes dessinées. Lise, elle n'a pas fait que de la chronique judiciaire. Elle a même fait un roman. Euh, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les dialogues sonnent juste dans une histoire
3: ah. Bah, moi, encore une fois, moi, je suis complètement autodidacte, donc euh, les méthodes ne valent que pour moi et je n'ai jamais prétention de dire que ce sont des règles euh, gravées dans le marbre. Euh, moi, je l'ai dit à voix haute, c'est quelque chose que je, je fais depuis, depuis des années. Je viens du théâtre par mes parents qui sont comédiens, j'ai grandi dans des théâtres et c'est là que j'ai fait mes premières bandes dessinées quand j'étais gamin, en redessinant depuis les coulisses ce que mes parents jouaient sur scène. Et puis en transformant, en inventant. Mais j'ai toujours entendu les textes euh, des personnages être dits à voix haute. Et je le fais encore aujourd'hui. Je ne sais pas si mes dialogues ils sonnent toujours juste. Je n'ai pas la prétention de dire que ça marche à tous les coups. Je dis que je ne sais pas faire autrement. Donc je suis souvent soit dans mon bureau, soit dans la rue, soit dans je ne sais pas où, euh, dans ma salle de bain. Mais, et je, et je, je l'ai fait. Je fais les différents personnages. Alors je ne vais pas jusqu'à changer de voix, mais pour moi, juste essayer de voir si en bouche, ah ouais, ça marche. Voilà, c'est la, la méthode qui me semble pour moi la plus naturelle et, et, et que j'arrive pas à faire autrement.
0: Et toi
2: Moi, les dialogues, c'est très facile pour moi parce qu'en fait, c'est incroyable cette richesse de dialogues qu'on a dans une cour d'assises. Ce sont des gens euh, de catégories socio-professionnelles différentes, d'âges différents, avec des accents différents et qui n'ont... Forcément, ils n'ont pas un truc qui vienne de votre cerveau et donc qui... qui ont une manière de parler telle que vous l'avez produite. Non, c'est vraiment eux et avec aussi le, leur tic de langage ou ce genre de choses. Et puis, ils
1: sont mis sous pression et du coup, des fois, ça leur fait sortir une phrase qui voilà, un ouais. très bizarre. Ou, qui exactement.
2: Ouais. Ou, qui, ou ils vont dire un truc incroyable, mais de façon complètement euh, pragmatique. Genre, c'est, un, c'est un fait. Je repense notamment à une histoire où en fait c'était un, un homme gitan qui avait tué sa belle-fille. Pourquoi Parce qu'il lui reprochait à sa belle-fille d'avoir provoqué le suicide de son fils. Et en fait, c'est son fils il l'adorait, il l'adorait. Et donc à partir du jour où il meurt, en fait, il va tout le temps au cimetière, tout le temps, tout le temps et il passe sa vie au cimetière et sa femme raconte à la barre, elle dit "Bon bah donc euh, comme ils habitent près de près de Sète qui est quand même une région chaude, euh, elle dit bon bah du coup, on a acheté un parasol" Et cette, cette phrase, elle m'a tellement marqué parce qu'en fait, elle le raconte comme si c'était quelque chose de normal, ce qui, bon, ça fait partie du quotidien. Bon, ben, vous comprenez, on était tout le temps au cimetière. Donc, on a acheté un parasol. Et c'est. c'est... J'aurais jamais pu le créer, je pense.
0: Quel est le meilleur conseil d'écriture que tu aies reçu Alors, moi, j'en ai reçu plein, encore
3: une fois. Euh, n'étant pas, n'ayant pas fait d'école, j'ai souvent pioché dans ce que faisaient les autres euh, ou ce qu'ils voulaient bien me dire. Je pense qu'il est très simple, et pardon pour la platitude de, de ceci, ci mais que en, en, en écriture, on a tous les droits. Ça paraît simple et un peu bébête, mais en réalité, euh, moi, ça me sert tout le temps de me dire, oui, mais là, j'ai le droit de mettre des personnages qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre ici. Et puis j'ai le droit même de faire en sorte que cette situation qui, a priori, pourrait partir vers ça, la faire complètement bifurquer. On rejoint peut-être le principe du fait divers euh, sur le truc qui, d'un seul coup, fait fait, fait sortir de route une situation qui A priori, aller filer tout droit. Donc, on a tous les droits, et et moi, je je le prends tout le temps, même pour faire des histoires a priori très réalistes. Quand je fais un livre comme Senso, qui est une sorte de huis clos entre deux personnages dans un grand parc, euh, le parc d'un hôtel, ils passent une nuit ensemble à parler. En réalité, il se passe des tonnes de choses. Je je passe mon temps à me dire et si là, je veux intervenir tel personnage Et si là, je veux intervenir un taureau à un moment Et si là, je veux intervenir Et si là, en fait, je, je joue. Voilà. Donc, je, je prends, j'ai pris ce conseil, que je, enfin, qui n'est pas vraiment un conseil, mais qu'un que, copain m'avait dit ça quand j'avais 10 ans avec qui je dessinais. Et il, m'avait, il avait fait cette remarque, et j'y pense encore aujourd'hui à, à 45 ans. Il avait dit, c'est cool, quand on dessine, on a tous les droits. Et je, trouve, je trouve, alors moi, ça va pour le dessin, mais je pense que ça vaut pour l'écriture, ça vaut pour beaucoup de choses. Quoi. Artistiquement, en tout cas, on a tous les droits.
0: a priori Tu as commencé à faire des petits conseils comme ça sur Instagram <rire> qui ont énormément de succès. Ouais, ça a Est-ce bien que tu te sens maintenant dans une logique de transmission en disant où tu veux débloquer les autres Qu'est-ce non, qui non, non,
3: non, non. Moi, je, je, j'estime avoir encore beaucoup trop de conseils à recevoir déjà pour me permettre de ne faire qu'en donner. En revanche, euh, je sais que j'ai souvent avancé par, comme je le disais, une petite phrase que quelqu'un me dit à un moment, ça peut être autant ma fille qu'un grand auteur, qu'une discussion dans un taxi, comme la fois où Lewis, Trondheim alors qu'on est en train de parler de à quel moment est-ce qu'on assume nos, nos dessins. C'est quand le moment où on sent qu'on va assumer ce qu'on a fait, Lewis me dit, bah, quand tu regardes ton boulot, si tu dis, bof, ça passe, c'est que ça ne passe pas. Et cette phrase, il m'a dit il y a dix ans, à chaque fois que je termine une page ou un dessin ou un texte, je me demande, pose est-ce que, ça, est-ce que bof, ça passe Et si j'en arrive à ça, je dis, bon, bah, je refais. En fait, c'est que ça ne passe pas. Donc ça, c'est une petite, petite phrase qu'il a certainement dite, oui, sans penser qu'elle aurait une conséquence aussi importante dans mon parcours derrière. Donc je ne sais pas si je suis, dans une, je suis pas dans une logique de transmission. Je sais que depuis peu de temps, je me suis mis effectivement à donner quelques cours à Émile à, à Lyon parce que ça m'intéresse après de venir voir, après presque 25 ans de métier, et la sensation d'avoir plein de trucs à apprendre encore tout le temps, mais d'aller voir ce que font bah, bêtement des jeunes artistes qui, eux, ont 20 ans, qui ont donc lu des choses que je n'ai pas lues, vu des choses que je n'ai pas vues, ont un autre vocabulaire même, presque, pour raconter leurs histoires. Ça m'intrigue d'aller voir ce qu'à 20 ans je peux éventuellement... Enfin, les gens de 20 ans aujourd'hui peuvent peut-être me montrer. J'y vais plus dans l'idée de moi aussi apprendre des trucs et éventuellement avoir un échange que d'être uniquement dans la position de celui qui transmet.
2: Toi, Elise. Qui ressort euh, souvent, c'est quand même euh, quand on est bloqué, c'est de terminer son papier ou de terminer son texte, d'aller d'un point A à un point B sans se soucier de la manière dont c'est écrit. Juste histoire de le finir. Quoi. Parce que ce qui compte dans l'écriture, c'est, c'est pas tant l'écriture, c'est la réécriture. Il faut énormément réécrire. C'est, c'est quelque chose que les gens n'imaginent pas. Tout le monde est capable d'écrire, mais en fait, ce n'est pas ça qui compte. Quoi. C'est vraiment euh, c'est réécrire et réécrire et laisser poser comme je disais tout à l'heure pour euh, attendre de voir parce qu'au bout d'un moment on n'arrive plus on n'a plus le recul sur les choses donc euh, donc ouais d'aller de, de finir au moins le truc d'aller de point A à point B mettre tout ce qu'on voulait mettre et puis après c'est pas grave on, on réagence et un autre très bon conseil qu'on m'avait donné c'est n'essaye pas de bien écrire n'essaye pas de et, et c'est d'ailleurs ce que je reproche à mon premier roman c'est qu'en fait je pense que j'ai trop voulu faire ça et que ça se sent et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit c'est un premier roman je veux dire, même en règle générale, dans la littérature, on précise toujours, c'est un premier roman. Parce qu'on a tendance à vouloir tout mettre. C'est comme si on avait un one shot et on se dit, bah, là, je mets tout. Comme ça, ça met après, je ne fais plus rien. Au moins, j'aurais tout mis. C'est une grande erreur. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de trop bien écrire. C'est comme ça que le style se développe. C'est qu'en fait, on écrit comme on est. Et puis après, on fait des ajustements. Mais on n'essaye pas de, de, de paraître plus écrivain qu'on est, en fait.
1: Moi, je trouve que ton premier roman est très, très bien écrit. ouais quand même <rire> aussi, je dois ouais, lire. mais
2: moi, je peux, je peux plus. Ouais. Voilà, je, je ne peux plus. Je ne le, le renie pas, mais je sens qu'on on sent la jeunesse. Quoi.
1: Mmh. Et, et Tu parlais de, de beaucoup réécrire. En, en général, quand tu fais un, un article pour Slate, tu t'autorises combien de réécriture Parce que j'imagine après, il y a une question de délai.
2: Euh, alors, c'est ça qui est génial avec Slate, et c'est pour ça que je les adore, c'est qu'en fait, je n'ai pas de délai. Ah ouais. Non, c'est-à-dire que eux, tout ce qui compte, c'est que ce soit bien.
0: Mais ton banquier a peut-être un délai. <rire> non. <rire>
2: non, mais après, j'ai un délai entre les épisodes. C'est-à-dire que je ne peux pas laisser passer un mois entre épisode 1 et épisode 2. Ça, c'est logique. Mais le, le premier épisode, je, je le rends quand je veux, tant qu'il est bien. C'est un luxe euh, inestimable. Euh, combien de, combien de réécritures euh, dé- J'ai envie de dire ça dépend de la difficulté du papier et de ce qu'on essaye de montrer. Mais ce qui est super aussi, chez Slate, c'est qu'en fait, donc, j'écris mon papier. Ensuite, il y, y a mon rédacteur qui le... Enfin, le directeur des publications, ce qu'il n'aime pas que je... <rire> Chaque fois, il me reprend. « Directeur des publications, s'il te plaît. » Qui le relit, qui fait ses retours. Comme lui, il ne connaît rien de l'affaire. Il me dit « Ça, je ne comprends pas. » Ou « Ça, c'est... je ne comprends pas exactement ce que tu as voulu dire. » On retravaille ensemble. Et ensuite, il y a euh, l'éditrice ou l'éditeur. Qui va, on... ou Pareil, on va bosser ensemble. Et qui, généralement, va faire euh, une... une série complète. Donc, euh, pour suivre l'histoire et pour lui-même dire « Attends, dans l'épisode 2, tu dis ça, mais euh, est-ce que ça colle avec, euh, avec ce que tu dis dans l'épisode 5 donc ça, c'est... Et ça, c'est vraiment super. Parce que, en fait, moi, je crois beaucoup au fait qu'on ne réussit pas tout seul. On a, on a besoin d'une équipe, quand même.
0: Tu nous as dit que tu avais lu plein de livres de structure. C'est quoi les livres que tu recommandes
2: J'adore la dramaturgie de Yves Lavandier, mmh. euh, qui est... C'est quand même une bible. Je trouve qu'en plus, il reprend énormément de principes, etc. Donc... Euh... Si je devais en citer, un, citer qu'un, je,
0: je citerais lui. Toi, Alfred, c'est quoi la dernière bonne histoire que tu as lue ou vue et qui t'a marqué Ça, C'est, c'est un, un essai que j'ai lu là il n'y a
3: pas très très longtemps, euh, d'une autrice qui s'appelle Emmanuelle Lambert, qui a écrit quelque chose sur Jean Giono. Son, son, son livre s'appelle Giono Furioso. J'ai trouvé ça très fort parce qu'au départ, j'y allais parce que Giono. Je ne connaissais pas cette, cette autrice qui, en réalité, était curatrice d'une exposition qui avait été consacrée à Giono, je l'apprends en, en lisant le, le bouquin, il y a deux ans peut-être. Et euh, elle intègre, à l'intérieur de son récit qui parle donc de Giono, elle en fait à la fois un journal de bord de, du montage de cette expo, un travail d'enquête à l'intérieur de la vie de Giono, et le rapport d'elle-même, vraiment donc le jeu, à Giono, à ce travail qu'elle est en train de faire, au moment où elle n'est pas d'accord avec des, 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 des parties pris de journaux dans sa vie ou des choses, elle l'interpelle par moments et au final ça donne quelque chose qui n'est pas une biographie classique, qui n'est pas non plus un essai classique, qui n'est pas une enquête classique, qui est un livre très humain, très vivant euh, auquel je ne m'attendais pas et je, je, ça rejoignait lointainement en tout cas des démarches que j'essaye un peu d'avoir moi quand j'écris de me dire, je, je mets autant des choses de moi que des choses qu'on m'a racontées que des choses des plus grandes questions qui peuvent m'intéresser. Et je ne l'avais jamais lu, voilà sous forme d'un essai, en ne sachant pas ce que je prenais au départ, en croyant lire, une j'allais dire, une simple biographie d'un auteur que j'aime beaucoup, et de découvrir en fait une personne qui me parle de sa vraie vie, avec ses gamins, son machin, et tout ça fait sens à l'intérieur de cette histoire. J'ai trouvé ça passionnant, voilà. Je ne connais pas cette dame, mais je la trouve passionnante. <rire> Bravo. Et toi
2: L'été, je, je déconnecte complètement. Et donc, je, j'aime regarder des comédies. Et lire des livres drôles, de <rire> quand même, pour me changer. Non, j'ai lu le, la biographie, l'autobiographie de Seth Rogen. Seth Rogen, qui est un comédien américain qui il s'est fait connaître notamment par le stand-up. Et qui a été ensuite acteur dans, dans plein de films comiques. Il a commencé américains.
1: par Freaks and Geeks. Et ouais. après, dans les comédies d'Apato, on l'a vu souvent. Et puis après, il est devenu lui-même scénariste, producteur, réalisateur.
2: Mmh. Et c'est super.
1: <rire> et je l'écoute en audio. Parce que c'est lui qui raconte.
2: Ouais.
1: Donc c'est sa propre voix qui narre. Quand c'est ses parents, c'est ses vrais parents qui font les voix. C'est vrai. Et quand il y a une célébrité dans les anecdotes, genre euh, à un moment donné, il, il parle de Snoop Dogg et d'une, d'une. quelque chose qui lui arrive avec Snoop Dogg. Et c'est Snoop Dogg qui fait les, ses propres dialogues. C'est absolument génial. Et du coup, ça vaut vraiment le coup de l'écouter. Ah ouais. En plus de. Enfin, le. Mais lit, c'est vrai c'est bien, que quand le lit, on a,
2: on entend déjà sa voix. Complètement. C'est, il, y a des, mais il y a des choses où vraiment j'ai explosé de rire où je me suis dit ouais.
1: il est fort quand même c'est très très drôle c'est... on le conseille
2: et toujours très touchant c'est à dire qu'il se, il se moque de ses grands-parents etc et ça reste toujours euh, voilà respectueux ouais, donc, il, se moque euh, j'aime des, bien. il se
1: moque des autres mais autant de lui-même oui, et tout sûr, ça il bah, s'est bah, jamais fait avec méchanceté même, ouais. quoi. voilà c'est ça il y a des anecdotes où certaines personnes passent pour des cons mais lui il assume parce que de ouais. toute façon il dit je passe mon temps à faire ça sur Twitter donc mmh. j'ai l'habitude mais il n'est pas tendre non plus avec lui-même, avec ses mmh. parents, et il ose y aller à fond. Et vraiment, le, le, l'expérience, si vous n'aimez pas dire, l'expérience en audio, elle est vraiment cool. Pour le ah coup.
2: ouais, non, mais c'est vrai que tu, tu donnes envie. Je vais essayer de voir ça.
0: Quel est le, le scénariste euh, que tu admires par-dessus tout À chaque fois que j'ai entendu parler, Jean-Claude
3: Carrière, de son travail, de la manière qu'il faisait son travail, de son parcours incroyable... Euh, que ce soit le cinéma, la littérature ou même la, la chanson je, je trouve que c'est quelqu'un de fascinant à entendre quelqu'un qui a su euh, travailler avec des gens euh, aussi divers que Pierre Etex, Buñuel, Godard et Milos Forman euh, ou rapno et à chaque fois apprendre des choses de lui-même en essayant d'en apporter à la personne avec qui il travaillait, piocher dans sa propre vie pour aller servir des textes qui parfois pouvaient être. Avec Rapno, il va, il, va, il va écrire le scénario de Cyrano de Bergerac et malgré tout, à l'intérieur de ça, il retransforme complètement le récit en y mettant des choses qui lui sont très, très personnelles. Enfin, c'est quand même, il faut être, faut être sacrément costaud pour être capable de faire ça. Et, et je trouve que c'est surtout quelqu'un de passionnant à écouter parler de son travail, de son amour pour l'écriture, pour le fait de nourrir en permanence. En fait, c'est quelqu'un qui dit à un moment une chose qui me parle beaucoup, en tout cas que j'aime beaucoup. Euh, on, peut être, on est soi-même le terreau de nos histoires. On peut piocher en permanence à l'intérieur de nous et de ce qu'on vit. Même des choses complètement anecdotiques peuvent servir une histoire, peuvent venir alimenter ou enrichir quelque chose d'un récit qui nous semble justement très éloigné de, 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 de ce qu'on est nous-mêmes quoi que ce soit. et je, ça fait partie des, des conseils qu'il ne m'a pas donné en direct mais que j'ai entendu raconter et c'est quelqu'un voilà je n'aurais jamais su quoi lui dire évidemment si je l'avais rencontré en vrai mais ça fait partie des gens que je regrette de ne pas avoir croisé
0: Et toi
2: euh, La scénariste que j'admire beaucoup euh, c'est euh, Phoebe Waller-Bridge enfin, ce qu'elle a fait pour Fleabag je trouve que enfin, moi c'est exceptionnel c'est-à-dire que justement en termes de structure narrative j'ai re-regardé sa série, sur la, surtout la saison 2. J'ai regardé la saison 2 de Fleabag plusieurs fois parce qu'à chaque fois, je découvrais des choses et à chaque fois, je me disais, c'est tellement bien. Les dialogues sont incroyables. Et en fait, surtout, je pense que ce qui m'a énormément plu, parce que c'est un, quelque chose que j'adore, c'est ce quatrième mur qui tombe. Et elle le fait de façon tellement brillante. Je me dis c'est impossible à... à à surpasser. Cette c'est une manière de
0: regarder juste, avec la bonne... C'est bon incroyable.
2: C'est, un, c'est incroyable.
0: C'est quoi l'histoire que vous offrez tout le temps à tous les autres, en disant, il faut absolument que tu lises ça Une sorte de... Votre classique à donner aux autres à lire. Il
3: bon, y a un, un, un livre qui, qui, m'a, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a énormément accompagné, qui est d'un auteur contemporain, qui est Laurent Godet, et c'était Le soleil d'Escorta qui est un livre qui est paru il y a une petite vingtaine d'années maintenant, je, je pense, euh, et qui est un bouquin que j'ai énormément offert parce que je, je, j'avais... Le, p... Tu peux le pitcher En deux mots, vraiment en deux mots, c'est on est dans les Pouilles, au sud-sud de l'Italie, et c'est l'histoire sur presque 100 ans d'une famille. Voilà, on va suivre différents membres d'une famille, avec chacun leur parcours, évidemment. Au départ, le village d'origine de sa compagne, il me semble, donc il s'est appuyé sur des éléments, je, je pense, relativement réels pour à nouveau, lui, inventer des histoires, des euh, histoires de personnages qui n'existaient pas ou qui ne connaissaient pas. Et c'est il y a un souffle. Euh, alors, bon, encore une fois, ça faisait certainement vibrer euh, mes, mes, mes racines euh, de manière très forte, mais il y a un souffle dans son écriture, dans ce récit. Et surtout, dans encore une fois, la capacité de rentrer en 250 ou 300 pages, 100 ans de la vie de 10 personnages que j'avais trouvé absolument fascinant. Ça fait partie des livres que j'ai beaucoup offert euh, en disant au moins lis ça au moins une fois dans ta vie même si tu ne vas pas au bout euh, essaye quand même quoi.
2: Ouais. celui qui est très bon en fait, pour conseiller des livres c'est Stephen King il, il met à jour une liste qu'on peut trouver euh, sur internet hein. généralement euh, de temps en temps il la met à la fin de, de son dernier euh, roman parce qu'il lit énormément et on comprend du coup pourquoi c'est un si bon écrivain c'est parce qu'il lit énormément ça c'est un, ça, c'est un conseil aussi c'est qu'on peut pas écrire euh, de nulle part voilà. donc euh, il faut lire euh, beaucoup il a, euh, voilà, je sais pas, il a une liste de 52 bouquins à chaque fois que j'ai pioché dedans à chaque fois je me suis dit oh, c'est vraiment génial donc il est, il est vraiment très bon et en plus il donne des choses je veux dire c'est pas des choses euh, il peut dire euh, le dernier euh, Harry Potter était vraiment exceptionnel enfin, c'est, c'est même, ça reste ça, très populaire aussi je veux dire c'est pas forcément des livres
1: euh... il recommande aussi pas mal de séries et de films sur Netflix c'est sympa. Ça.
2: Ouais. Non, mais il est. C'est un, voilà, c'est un très bon conseiller. Mmh.
1: Mais
0: très bien, merci. Bon, merci à vous. Merci
1: Alfred. Merci Elise.
2: Bon, avec plaisir.
0: C'est là que nous avons dû nous arrêter. Alfred nous a laissé pour aller retrouver ses lecteurs dans le cadre d'une rencontre liée à l'expo Un été italien que lui consacrait la galerie Huberti Brain. Elise est partie enregistrer un autre podcast, le sien Fenêtre sur cours chez Arte qu'on ne peut que trop vous conseiller.
1: De notre côté on est resté avec ces images de gens qui dévissent et qui démembrent leurs proches.
0: On s'est roulé en boule et on s'est dit qu'on ne sortirait plus jamais du studio. Léa, qui fait les super photos des enregistrements du podcast et qu'on l'on remercie fortement, a éteint la lumière et nous a dit qu'elle n'avait pas que ça à faire que nous attendre. Alors, on est quand même sorti en regardant autour de nous, et on s'est dit qu'on allait bientôt vous retrouver pour un prochain épisode.
1: En attendant, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous liker sur vos plateformes préférées, à nous laisser des étoiles,
0: 5, c'est le mieux,
1: ou à nous laisser des commentaires sur nos réseaux sociaux. À, à
0: la prochaine, prochaine.